0: Graças a Deus, já que você está de pé para a sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 22, nós vamos fazer essa leitura e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre esse texto. Gênesis, capítulo 22, uma passagem extremamente conhecida e dramática da Bíblia, das palavras do Senhor, da palavra de Deus, das Escrituras... Talvez uma das passagens mais dramáticas e difíceis. E nós vamos conversar um pouquinho sobre ela nesta manhã. 22, versículo 1. Amém? Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse. Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, pegue o seu filho, o seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Versículo 10 agora. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou, Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus. Porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocaustos, em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá, jeová girei. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, porque você fez isso, e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei, e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Pai amado, esta é a tua palavra preciosa para os nossos corações nessa manhã. Nos ajude, Senhor, a entender de que maneira o Senhor quer aplicar essa palavra para nós, para a nossa vida, para a nossa casa, para os nossos corações. Nos abençoa, Senhor. Nós não temos, não temos nada para falar de nós mesmos. Precisamos que o Espírito Santo ministre os nossos corações nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu lugar, meu irmão. Irmãos, esse texto é um texto dramaticamente didático para o nosso coração. E eu entendo que muita coisa, muitas coisas que Deus escreveu, que Deus deixou, apesar de, de estarem colocadas dentro de um contexto, de um fato ocorrido, da história da vida de alguém, essas coisas, esses fatos, têm a finalidade de, durante todo o tempo de permanência da igreja viva sobre a terra, isso sirva de orientação e reflexão para nós, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, enquanto chefes de família, mães, pais, jovens, adolescentes, juniores. Nós precisamos olhar para o que Deus está falando e tentar entender o contexto e o objetivo de que maneira eu posso aplicar esse texto, essa situação, essa experiência vivida, na minha própria vida, na minha história e na maneira como eu ando e caminho diante da minha fé. Nós vivemos uma fé maravilhosa e a fé cristã é uma fé de promessas porque se não fossem as promessas, irmãos, nós íamos estar numa, numa dubiedade muito grande, porque tem pessoas que amam estar aqui por estar aqui tem pessoas que amam estar na igreja, mas que gostam da comunhão, porque gostam do ambiente, porque se sentem amadas. Eu me lembro que eu, durante um tempo da minha vida, eu tirei plantão em hospital. E eu tirava plantão no fim de semana, e eu reparava que, invariavelmente, todo fim de semana, as mesmas pessoas estavam ali. E eu vi aquelas pessoas e essa pessoa estava aqui semana passada e, e toda, todo, toda semana e tinha uma fila de, de pessoas para entrar no hospital, na emergência, para fazer a triagem e eu ficava observando aquilo ali, fui andando na fila e conversando com as pessoas, eu perguntei para, para um deles, você estava aqui semana passada, não estava? Ele falou, estava, estava aqui. Por que você está aqui de novo? Você está doente ainda? Porque eu tenho te visto aqui frequentemente, você não ficou bom? Não, eu estou aqui porque eu não tenho nada para fazer em casa. E eu me sinto só em casa. E quando eu estou aqui na fila do hospital, ele não diz com essas palavras, eu estou traduzindo. Eu compartilho com esses, com esses outros miseráveis que estão aqui, a minha dor... E, 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 e que o governo isso, que o governo aquilo, as minhas frustrações, eu, eu compartilho, e eu me sinto bem aqui, então eu tenho que arrumar um jeito de estar aqui, de estar nessa fila de hospital, de ser atendido por um médico, dele de me perguntar o que, é que eu estou sentindo, de ele me oferecer um remédio para a minha dor, e eu fico com medo de a gente estar envolvido também na casa de Deus, com, esse, com essa mesma perspectiva, de ser um lugar de refúgio para minha dor, mas de eu não saber exatamente o contexto e o motivo pelo qual Deus me colocou e me plantou ali, e por que eu tenho que estar em comunhão, e porque eu tenho que fazer parte da igreja de Cristo muito mais do que da igreja Maranata. Por que, que isso acontece? Nós todos gostamos de buscar as nossas bênçãos. Nós todos gostamos e precisamos das bênçãos do Senhor. Nem todas as bênçãos são para o nosso prazer. A maioria delas são porque a gente precisa mesmo. É questão de necessidade. Oramos agora por enfermos. E os enfermos querem ficar curados porque simplesmente querem viver e não querem ficar doentes. E esse é um desejo legítimo de todo ser humano. Aliás, de todo ser vivo. E nós olhamos para aquilo que Deus nos dá e o nosso sentimento, de quando a gente recebe de Deus, e quando a gente olha para a nossa vida, a gente percebe o quanto Deus tem nos dado, e não é porque Deus nos trouxe um milagre para a nossa vida, não, a nossa vida já é um milagre, a sua vida já é um milagre, a sua, o seu trabalho já é um milagre, tudo aquilo que, que você tem e traz regozijo para a sua vida são presentes de Deus para a nossa vida. Você concorda com isso, amém, irmãos? Não são presentes. Lá em casa chegou um neto, tem uns 15 dias, alguns dias não tem um mês. Dia 9, foi dia 9 que ele nasceu. Meu Deus do céu, eu me lembrei disso. é uma coisa os irmãos podem... Deus está operando na minha mente. Foi dia 9 que ele nasceu. Eu já não me lembro porque hoje é 22. Hoje são 22. Então, pois é, Deus já operou, mas ainda não terminou a cirurgia. Hoje são 23. Tá lá. Hoje? Hoje é 26? Hoje é 26. Deus já voltou atrás e me abandonou na mesa de cirurgia. Então a gente está, a gente, o menino está lá. Ele nasceu tem uns dias, tá, irmãos? já teve a sua primeira conjuntivite, já inaugurou, né? já teve que pingar antibiótico nos olhinhos dele, tá ali. mas a gente olha para os nossos filhos, e eu agora estou olhando para os nossos netos, eu já disse que eu estou vivendo o Salmo 128, quem conhece o Salmo 128? O Salmo 128 é o Salmo da minha vida, eu estou preocupado com ele, porque ele começa dizendo assim, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, Somos todos nós, né? Amém? Mas aí ele continua, do só do seu rosto, trabalhará, você vai ter que se lascar para ganhar o seu dinheiro para sobreviver, isso é bênção do Senhor. É, isso é a versão atualizadíssima. Depois ele fala, a sua esposa será como fruto da videira na sua casa. Ou seja, o fruto da videira é de onde vem o vinho. E o vinho representa a alegria. Ele está dizendo que o seu relacionamento... Vai ser a sua fonte de alegria na sua casa. Amém? Dá um jeito de ser uma fonte de alegria na sua casa, o seu casamento. Depois ele fala que os seus filhos serão como fruto da oliveira. O que é o fruto da oliveira? O azeite. O que é o azeite? O azeite era o petróleo daquela época. Se, se comia, se, se iluminava. Então os seus filhos serão o seu patrimônio, você está pensando que Deus não te deu herança? É A herança quer dizer isso, o patrimônio que uma família tem são os filhos, e filhos é um conceito amplo, às vezes você não tem um filho biológico, mas tem tanta gente que você pode cuidar, e você pode educar e discipular, que também podem ser seus filhos, em amplo sentido. Depois ele fala que você vai comer na sua mesa, com a sua família ao seu redor, amém irmãos? Depois ele fala que você verá os filhos dos seus filhos. Amém? Esse é o versículo que eu estou. O outro é, e a paz sobre Israel. É esse que está me dando medo, entendeu, Pastor? Porque <risos> eu já estou vendo o penúltimo versículo. Eu estou vendo os filhos dos meus filhos. E eu estou usufruindo. E é muito fácil, irmãos. Quando nós olhamos para a bênção da nossa vida, quando nós olhamos para aquilo que nos dá contentamento, quando nós olhamos para aquilo que nos dá prazer, quando nós olhamos para aquilo que a gente conquistou e que encheu o nosso coração, e que trouxe, trouxe plenitude para a nossa vida, quando nós olhamos para aquilo que a gente ama, o texto disse que Abraão amou Isaac, Deus falou isso, pega o seu filho a quem você ama, e sacrifica para mim, eu quero que você mate esse filho que você ama para mim. E eu fico pensando, quantas bênçãos o Senhor nos deu e que a gente passou a amar mais do que o próprio Deus que nos abençoa. Eu acho que Abraão, a Bíblia não fala isso, eu estou imaginando pelo contexto, que Abraão pode ter deixado o seu coração se apaixonar pela bênção e se deixar de afastar um pouco da sua intimidade com Deus, que Deus considerava amigo dele. E nessa busca, Deus, quando olha para Abraão e ele vê essa situação, que ele está dizendo, Abraão, eu quero que você deixe, mate esse ídolo que você deixou criar no seu coração, porque eu quero o seu coração de volta para mim. Quantas vezes a gente pode olhar para, se a gente olhar para a nossa vida com carinho, quem sabe a gente vai achar, alguma coisa em nós, que Deus nos deu, ou a nossa casa, ou a nossa carreira, ou o nosso trabalho, ou a nossa beleza, ou os nossos talentos, ou as nossas habilidades, algumas pessoas, o seu próprio carro, a sua própria casa, o seu estilo de vida, a sua casa de praia, não sou contra ter casa de praia, tenho muita vontade de ter uma, mas eu não tenho tempo para ter casa de praia, irmãos. Porque se eu tiver que usar a minha casa de praia, eu vou ter que largar algumas coisas que eu faço e que são importantes para a minha vida com Deus. Então, não posso ter, mas a sua casa de praia, a sua casa no campo, a sua cabana na serra, não sei mais o que a gente pode fazer, mas algumas coisas que Deus nos, Deus nos dá podem tomar o lugar de Deus na nossa vida e na nossa devoção, não é verdade? Não pode acontecer? e a gente pode começar a atrás e Deus está falando assim, eu quero que você mate o seu Isaac, eu quero que você volte para mim, Deus nunca teve intenção de tirar a vida de Isaac, tanto que o cordeiro estava lá amarrado, Deus não estava interessado na vida do Isaac, Deus não estava interessado em retirar a bênção que ele havia dado a Abraão, como ele não está interessado em desfazer o que ele fez na nossa vida. O que ele tem interessado, ele estava interessado, é de trazer o coração de Abraão de volta para ele. Eu quero o meu amigo de volta. Eu quero o meu servo de volta. Eu quero o seu primeiro amor de volta. Eu quero que a vida que você tem, se é boa, não, 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 tome, não tome conta do seu coração e você não se esqueça de quem te abençoa. Na quinta-feira nós falamos sobre isso, de como nós estamos ligados a Deus, como nós estamos conectados com Deus, falamos sobre causas e consequências. Tudo na nossa vida é ligado a causa e consequência. A, a fidelidade de Deus é a única exceção, porque o texto que a gente leu diz assim: mesmo nós não sendo fiéis, nós cantamos aqui, Deus permanece. Fiel. Ou seja, a consequência da minha infidelidade não é a infidelidade de Deus. Deus, Ele permanece fiel. Mas, em geral, as consequências da nossa vida, elas se mostram na, no tratamento que a gente dá às coisas. E de como tudo que a gente tem está ligado a Deus. Quando eu consigo colocar tudo que está em volta de mim como sendo parte de Deus... Quando eu consigo entender que a minha, a minha esposa, a minha casa, o meu filho, o meu trabalho, a minha carreira, o meu carro, o meu neto, seja lá o que for, a minha saúde, tudo isso faz parte de um conceito de Deus, se manifestando na minha vida desta forma, cada coisa dessa representa Deus, eu vou entender que nada disso está desconectado de Deus, quando a Bíblia fala que nós precisamos adorar a Deus na criação, olhar para a criação e perceber Deus, perceber o que Ele tem criado e colocado para a nossa disposição, colocado para a nossa vida, nós podemos perceber que nós não conseguimos nos afastar daquilo que Deus fez em nosso favor. Nós somos abençoados. E eu tenho dito ultimamente que a nossa conexão de alma vai definir o, o, o tipo de louvor e adoração que a gente vai ter ou não com Deus. Porque se eu estou conectado com aquilo que Deus me dá e entendo que aquilo que, que eu tenho na minha vida seja até bom ou seja ruim em determinados momentos, mas todo o contexto da minha vida está ligado em Deus, eu não posso ser, deixar de ser um adorador por causa da bênção que eu recebi ou até por causa do mal que eu recebi. Eu não posso deixar de ser um adorador. Mas quando eu estou conectado com aquilo que Deus construiu para mim e me torno um adorador, Deus passa a ser glorificado na minha vida através de todas as coisas. Amém? Não é verdade? Quando eu começo a me conectar somente às coisas ruins desta vida, o meu coração azeda de uma forma que as pessoas não conseguem enxergar Deus em mim. Vão enxergar só o que tem de ruim amargo, azedo da vida na minha pessoa Deus olhou para Abraão e falou assim, rapaz, esse cara está apaixonado por esse menino e não conversa mais comigo eu quero saber dele o seguinte o quem ele ama mais a mim ou a bênção que eu dei para ele quem você ama mais meu irmão você ama mais ao Senhor e está disposto a fazer sacrifícios por esse amor ao Senhor? Ou você tem coisas na sua vida que são inegociáveis, mesmo que Deus peça? Que você não abre mão, que são inegociáveis para você, que você não quer deixar de amar e de cuidar, e não quer deixar que Deus atrapalhe a sua relação com esta bênção, com esta coisa que você tem. Pode até nem ser uma bênção. Mas tem algumas coisas que a gente idolatra, que a gente coloca como ídolo, que a gente coloca acima de Deus, e que a gente ama mais do que Deus, e que a gente se dedica mais do que a Deus, e que a gente coloca diante da nossa vida numa importância e numa prioridade maior do que a Deus, e isso incomoda a Deus, irmãos. É o que Deus não quer tirar a sua bênção, não é a minha. O que Deus quer é fazer que você enxergue Ele em tudo que a gente tem. Que, Deus, que a gente consiga enxergar Deus em, 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 envolvido, misturado num prato de comida que a gente está comendo. Que a gente consiga. Você vê que Deus, Ele foi tão bom conosco, que Ele nos deu sentidos que não deu a nenhuma outra criatura. Deus deu a você a capacidade de, de, de sentir o sabor de uma comida. De usufruir do paladar, que é um dos sentidos que Deus deu de presente, Eu posso falar sobre vários, mas vamos pegar esse. A alegria que você sente quando come uma boa comida é um presente de Deus, é uma bênção que Deus te deu, mas quando a gente deixa esse des, esse, essa bênção, esse, esse privilégio, esse dom, esse, esse instinto, esse sentido nosso, dominar a nossa vida, a gente perde o, o senso de que aquilo ali é para a nossa alegria, mas a gente precisa respeitar o que Deus estabeleceu sobre aquilo, sobre aquilo que a gente está usufruindo. Eu posso me tornar uma pessoa que usa o meu paladar para estragar a minha saúde e a minha vida, eu não posso? E posso fazer com que esse sentido meu, que para mim é tão bom e às vezes bom até demais faça com que a minha relação com Deus se afaste, porque tudo a gente tende a idolatrar. A gente pode falar do sexo, o sexo é uma bênção, é uma coisa prazerosa que Deus colocou para, para que nós pudéssemos ter uma intimidade longa com o nosso parceiro, o nosso cônjuge. Porque a gente fala os animais eles não têm um, um relacionamento sexual, eles têm a necessidade de se procriar no determinado tempo mas eles também não têm uma vida de casados, uma vida conjugal. E para essa vida conjugal se manter, para essa família se manter, Deus colocou algumas coisas para nós usufruirmos que vão manter junto com o respeito, junto com o amor, junto com a refeição, junto com a amizade, junto com a capacidade de falar, de se comunicar, junto com a capacidade de interagir, junto com a capacidade de sonhar. Por isso que a gente consegue viver em unidade. É por isso que a gente consegue viver em família. É por isso que a gente consegue viver aproveitando a vida por anos. Algumas pessoas, dezenas de anos, vivendo na mesma casa com as mesmas pessoas e sendo feliz. Isso tem a ver com a maneira que a gente olha para aquilo que Deus nos dá. Abraão foi chamado a atenção e teve que tomar uma decisão muito difícil. A decisão de obedecer a Deus e de largar o seu Isaac. A minha pergunta para nós nessa manhã é, 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 é complicada. Eu queria que você pensasse agora. Tem algum Isaac na sua vida que Deus esteja requerendo nessa manhã de você? Tem algum Isaac no seu coração que está tomando o lugar de Deus? Que Deus esteja falando assim, eu quero que você entregue para mim o teu Isaac. Eu quero que você coloque diante de mim tudo isso que você ama tanto eu quero que você se aproxime de mim, que eu quero o seu coração de volta. E Abraão deu aquele lugar, o nome de o Senhor proverá. Porque ele está dizendo, não importa o que você pensa que perdeu em meu favor, eu vou prover tudo o que você precisa. Eu vou prover o cordeiro, eu vou prover o alimento, eu vou prover a alegria, eu não vou deixar faltar, porque olha a bênção de Abraão, olha só, porque olha só, porque você fez isso e não me negou o seu filho porque você fez isso e sacrificou aquilo que a sua vontade, que a sua carne que a sua vaidade sempre adorou porque você abriu mão da sua vontade para fazer a minha porque você abriu mão do pecado que você comete para me servir, porque você tem consciência que eu estou acima de todas as coisas, porque você abriu mão daquilo que te dá prazer Embora não me agrade, por causa disso, você não me negou o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor. Certamente te abençoarei e multiplicarei a sua descendência. Irmãos, eu creio do fundo do meu coração que a nossa fidelidade se reflete na nossa descendência. Você crê nisso? A nossa fidelidade se reflete no que a gente faz. A nossa fidelidade se reflete naquilo que a gente produz. A nossa fidelidade se reflete naquilo que, que... Do fruto da nossa vida. E o fruto da nossa vida, como diz o próprio Salmo 128, é um fruto de bênção. Aquele Salmo, ele fala sobre a prosperidade, sobre o homem próspero. E no homem próspero, do ponto de vista de Deus, você pode ler o Salmo, não está falando de dinheiro. Está falando de trabalho, está falando de de família, está falando de filhos, está falando de netos, está falando de uma vida plena, abençoada, em paz, e uma vida frutífera, uma vida que você pode olhar para trás e falar assim, o que eu vivi, o que Deus me deu, eu vivi com intensidade, eu, eu fui abençoado pelo Senhor, a minha vida foi uma vida frutífera, o que eu vivi, o que eu deixei de viver, aquilo que Deus, o, o ambiente que Deus me criou, foi um ambiente de bênção para mim. Abraão recebeu de Deus a seguinte... Resposta, olha só, eu não quero seu filho, eu só quero que você preste atenção em quem te abençoa. Só quero que você preste atenção que tem um culto que você precisa prestar a mim. O culto é um momento de adoração. Eu quero que você sacrifique algumas coisas no meu altar, sim, mas não é a bênção que eu te dei. Eu vou prover o cordeiro para o sacrifício. E quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz por nós, era exatamente isso que Deus estava fazendo, representado nessa história de Abraão com Isaac. Eu não quero que você morra. Eu não quero que você pereça. Eu só quero que você preste atenção. Eu e você, irmãos, nós não subsistiremos sem a graça e a misericórdia de Deus. A gente não consegue, amor. A gente não é justo o suficiente. A gente não é certo o suficiente. A gente não consegue. O Evangelho diz para você o seguinte, eu sei que você não consegue, mas você precisa caminhar em direção a tentar a evoluir, a melhorar, você precisa estar concentrado em Deus, o Senhor quer melhorar você, como melhorou Abraão, o Senhor quer cuidar do seu coração, como cuidou do coração de Abraão, o Senhor quer transformar a sua vida numa vida de, de gratidão a Deus, uma vida de... de de alegria diante das bênçãos que o Senhor te deu, sem deixar de perceber o nosso compromisso com Deus. Eu estou, assim, muito ligado nisso. Tenho pedido a Deus para cuidar do meu coração. Eu e Débora temos passado por dificuldades muito profundas. Não com a gente na nossa casa, porque é esse negócio de doença esse negócio de dificuldades financeiras, esse negócio de perdas que a gente tem na vida, isso vai passar. E Deus está cuidando da gente. Mas a gente fica muito triste quando a gente vê pessoas que usadas por Deus e que estão próximas e que, e que caem, que se perdem e que não tem coragem de sacrificar o seu Isaac. Não tem coragem de abandonar certas coisas para servir ao Deus único e verdadeiro. Pessoas que têm ministérios maravilhosos e que, de repente, estão em ruínas. Famílias destruídas por causa de escolhas de pais e mães. Filhos destruídos por causa da escolha de pais e mães. Famílias que jamais conseguirão se reestruturar, a não ser que Deus intervenha milagrosamente, por causa de pessoas que agarraram ali o seu Isaac e não tiveram coragem de oferecer ao Senhor a sua santidade, a sua vida, aquilo que dá prazer, mas não presta. A questão de Abraão não era essa, a questão de Abraão, que é que talvez, na minha, no meu entendimento do texto, ele pode ter deixado seu coração se apaixonar por aquela bênção de tal forma que Deus perdeu a comunhão com ele. Mas a gente pode estar fazendo isso por várias coisas, pelos instintos da nossa carne, por aquilo que a nossa carne pede para a gente e a gente cede, pelos vícios que a gente adquire durante a vida e a gente não quer deixar, pelas coisas que a gente ama, mas que Deus não ama e que a gente tem que largar. E a promessa de Deus é simples, larga essa coisa pequena que você tanto ama que eu vou te encher de milagres muito maiores que você nem vai lembrar do que você largou. Eu vou multiplicar a tua casa, vou multiplicar a sua descendência, vou multiplicar a sua família. Esse, essa benção é única. Dessa única benção, se você me servir, se você colocar nas minhas mãos aquilo que você tem, eu vou transformar isso e muito mais. Ser de fiel no pouco, eu te colocaria onde? No muito. Ser de fiel naquilo que eu te dei, não perca de vista. O que o Senhor faz na sua vida que Ele vai abençoar. Eu vejo, irmão, que a fidelidade está amarrada à bênção e à prosperidade da nossa vida. Quando a gente não necessita, quando a gente olha para Deus e fala Senhor, assim, oh, eu sou satisfeito e grato por tudo que o Senhor me dá. Deus encontra em nós um coração abençoado e um coração pronto para ser enriquecido por Deus com toda a sorte de bênçãos. Da mesma forma que a Bíblia fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas e todas essas coisas diz respeito a necessidades, porque os lírios do campo não precisavam vestir, porque os passarinhos não precisavam trabalhar, Deus alimentava. Da mesma forma, os salmos falam assim, Busque, busque ao Senhor, se aproxime do Senhor e eu satisfaria os desejos do seu coração. Quando ele fala no texto sobre necessidade, nesse texto que ele fala que Deus vai satisfazer os desejos do nosso coração, ele não está falando de necessidade, ele está falando de quê? De sonhos. Quando quando que Deus tem liberdade, irmãos, para abençoar a nossa vida ricamente. Quando esse sonho... Alegre-se no Senhor, lembrei agora do texto. Alegre-se do Senhor. Alegre-se do Senhor. Não é no Senhor, é dele. E eu satisfarei os desejos do seu coração. Quando a fonte da minha alegria não forem os desejos, mas o Senhor... Deus encontra espaço em nós para colocar em nossa vida tudo o que a gente deseja. Porque Ele sabe que nós não vamos trocar esse desejo pela pessoa dEle. Olha que coisa interessante. Porque se a fonte da minha alegria está naquilo que eu estou pedindo, tem grande chance de Deus não me dar. Vai depender, se Deus olhar o meu coração e falar, esse cara vai se perder com essa bênção que Ele está pedindo. Eu posso dar mas se eu der ele vai se perder, aí Deus não dá, agora quando eu, meu coração está preso em Deus, eu me alegro nele, eu estou dependendo dele, eu estou pedindo, mas se ele não me der, a minha alegria não está dependendo, não está amarrado aquilo que eu estou pedindo, mas está amarrado em Deus, e Deus perceber que a minha vida está calçada, fundamentada nele, ele pode te abençoar, porque você não vai idolatrar a sua bênção, ele pode te dar muitos isaques, pode te abençoar com toda a sorte de bênção, porque você vai ser canal de bênção na vida de outras pessoas, amém irmãos? Canal de bênção, você é que vai ser o distribuidor de Deus. O distribuidor tem que receber muito, pode distribuir para muitos. E Deus precisa de gente assim, e eu tenho percebido que as pessoas não têm se colocado nesta posição, Senhor eu me alegro de ti, a minha alegria vem de ti, nada do que eu tenho e nada do que eu perco vai me afastar da alegria que vem de ti, isso é uma regra que a gente precisa se prender a ela. Quando Deus percebe isso no nosso coração, Deus fala assim para si próprio, eu posso confiar no coração desse meu irmão, dessa minha irmã. Esse, foi isso que Deus falou de Jó. Vê o meu servo Jó? Ele me ama mais do que aquilo que ele tem. E é isso que ele queria ensinar para Abraão. Eu quero que você me ame mais do que aquilo que você tem. E é isso que ele querem ensinar para nós nessa manhã. Eu quero que você me ame mais do que aquilo que você tem. A nossa vida, irmãos, é uma vida de sacrifício. Nós todos temos o nosso Isaac para sacrificar. A preguiça é um desses. É um dos Isaques da nossa vida. Né? as prioridades que a gente coloca são o é, outro Isaac da nossa vida. E a gente precisa aprender a sacrificar. Irmãos, isso tem falado ao meu coração, espero que tire o seu sono também essa noite. Mas a gente precisa sacrificar o nosso Isaac. Tem pessoas que passam a vida inteira pensando se um dia vão servir a Deus ou não. Se um dia vão se descer as águas do batismo ou não. Se um dia vão ter um compromisso com Deus ou não. Se um dia vão abrir mão daquilo que eles entendem como vida, daquilo que eles entendem como prazer, daquilo que eles entendem, para ter um compromisso com Deus, porque as pessoas avaliam o compromisso com Deus como perda. Não, eu não posso, porque eu tenho que fazer isso, ou seja, isto é menor do que isso. Eu não posso porque eu não tenho tempo. Eu não posso porque eu ainda estou muito novo. Eu não posso porque tem algumas coisas que eu faço que eu não quero deixar de fazer. São isaque's que vão levar você à destruição. Deus está oferecendo oportunidade. Sacrifica o teu isaque. Coloca a sua vida diante do altar do Senhor. Coloca a sua vida diante do Senhor que Deus vai abençoar a sua vida abundantemente. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra porque você obedeceu a minha voz. E a voz do Senhor nessa manhã, eu quero o seu coração, eu não quero o seu dinheiro, eu não quero o seu trabalho só, eu quero o seu coração. Eu quero que você sacrifique para mim aquilo que você ama mais do que a mim, porque eu quero que você me ame mais do que todas as coisas. Amar ao Senhor acima de todas as coisas.